0: Bir garip kişi, samim koca göz, incecik uzun buruşuk bir yüzü, seyrek beyaz saçları vardı. Çerçevesini ipliklerle tutturduğu gözlüğünün camları ardındaki gözleri, masmavi gözleri, şimşekler çakarak bana bakmasa nefes aldığından şüphe edecektim. Oturduğu yerde de kalın bir bastona sol eliyle dayanıyor, sağ elinde eski bir gazeteye sarılmış, içinde ne olduğunu kestiremediğim bir paket tutuyordu. Daha doğrusu paket dizlerinin üzerindeydi. Eliyle paketi okşar bir hali vardı. Bekliyordum. O söze nereden başlayacağını kestiremiyordu besbelli. Zaten evime gelişi, kapımdan içeri girişi, çalışma odamda karşıma oturuşu, tereddütlerle doluydu. Yazı makinem bozulmuştu, küçük bir bozukluk, A harfi takılıyordu. Uğraştım, kurcaladım, elim yüzüm kapkara lekeler içinde düzeltebildim. Fakat bu sefer aklım fikrim öfkeden olacak karışmıştı. Tekrar makineye kağıdı geçirdiğim zaman yazdıklarım bir şeye benzemiyordu. Kağıdı çıkarıp yırttım, bir cigara yakıp pencereden sokağa seyretmeye başladım. İşte tam bu sırada şu karşımda oturan zat, sokağın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşırken gözüme ilişti. Maldırmadım. Fakat bahçe kapımın parmaklığı arasından elini sokup kilidi çekince doğruldum. Gidip iç kapıyı açmayı düşündüm. Bir de baktım ki adam vazgeçti. Kapıyı dikkatle çekip uzaklaşmaya başladı. Herhalde birini arıyordu. Sokağı bulmuş fakat hangi ev olduğunu kestiremiyordu. Pencereyi açıp seslenecektim ama uzaklaşmıştı. Ardından ne kadar zaman geçti bilmem adamı tekrar kapımın önünde gördüm. Meraklanmıştım. Hemen cema açıp ''Birini mi aradınız?'' diye seslendim. İhtiyar sendeledi, iki yakasına bakındı. Kaçmak isteyen bir hali vardı. Gözlüğünü düzelterek bana doğru bakmaya başladı. Bayağı evhamlanmaya başlamıştım. Sertçe bağırdım. ''Kimi aradınız bey?'' Adam bastonuna dayandı. Gayret ederek sesini çıkarabildi. Muharredi muteberandan Ömer Şefik beyefendinin devlethaneleri burası mıdır acaba efendim? Vay dedim içimden. Herif bizi amma da dümen suyunu alacak ha, bozuntuya vermemeli. Buyurunuz beyefendi, Ömer Şefik bendenizim. Fakirhanede burasıdır. Uzatmayalım, İhtiyarı içeri aldım. Karşıma oturuncaya kadar karşılıklı devri sabık ağzı bir hoşbeştiri gitti. Laf sebebi ziyarete gelirken susu verdi. Şimdi de kırarmış siyah kravatını çekiştirerek raflardaki kitaplarımı süzüyordu. Birdenbire sordu. Bu kitapların hepsini okudunuz mu? Çoğunu okumuşumdur. Bazılarına da zaman zaman başvururum. Ya sizin yazdıklarınız hangileri? Şu arkanızdaki rafta dizili duranlar. Dikkatle dönüp bir bir baktı. Takdir dolu gözlerle bana döndü. Yazık ki bunların yalnız birini kitapçı camında gördüm. Bir diğerini de lisede okuyan torunumun elinde. Okuyacaktım beyefendi. Fakat çocuk bir arkadaşından emanet almış. Acele acele iki gecede okuyup sahibine geri verdi. Malum bu devirde kitaplar da pahalı. Ben size imzalı hediye edeyim. Minnettar kalırım efendim. ''Demek benim hiçbir kitabımı okuyamadınız.'' ''Maalesef beyefendiciğim, fakat hayranınızım.'' ''Nasıl olur?'' diye hayretle doğrulmuşum. Adamın mavi gözleri parladı. ''Hakkınızda çok sözler duydum, dinledim, hem de iyi şeyler.'' ''Merak ettim doğrusu.'' Karşımdaki ihtiyar zat açılmıştı, çekingenliği, tereddütleri dağılmıştı. Bana masamın üzerine doğru uzandı. Sesini alçaltarak... ''Çok fukara perver bir kişiymişsiniz.'' diye mırıldandı. Hem utandım hem de beni birine yardım ederken veya sadaka verirken mi gördüler acaba diye düşünmeye başladım. Uzun boylu düşünmeme lüzum kalmadı. İhtiyar biraz dinlendikten sonra devam etti. Eserlerinizde hep fakir, sıkıntı çeken, dertli insanların hikayeleri varmış. Memleketimizin melul, mahzun kişilerinin meselelerini ele alırmışsınız... Bu yüzden bazı zenginlerin düşmanlığını kazanmışsınız. Onların halkın sırtına nasıl bindiklerini, at sineği gibi bizlerin ensesine nasıl yapıştıklarını anlatırmışsınız. Elbette düşman olurlar. Olsunlar. Bizim gençliğimizde size benzer yazar bir şair Tevfik Fikret Beyefendi vardı. Onu da pek sevmezlerdi. Memlekete faydası dokundu mu, dokunmadı mı bilmiyorum. Hani sizin de dokunur mu, dokunmaz mı onu da bilemem. Şu var ki, dertlerini dökemeyenlerin dertlerini saymak, dökmek de bir iştir. Günün birinde insafa, akıl ve izana yol açar, değil mi beyefendi? Şaşkın, biraz da koltuklarım kabarmış. Size kahve söyleyemedim beyefendi, bir dakika müsaade buyurun diyerek içeri seslendim. O, zahmet buyurmayın efendim diye yarım ağızla mırıldandım. Tekrar yüzüne baktığım zaman ne söyleyeceğini, nasıl sözüne devam edeceğini unutmuş gibiydi. Elindeki bastonu yere, paketi masamın üzerine koydu. Şöyle geriye yaslandı, sonra birdenbire bana doğru uzandı. Düşündüm, hem de çok düşündüm beyefendi. Size buraya gelmeden önce çok düşündüm. Sizin gibi namuslu hak-adalet müdafilerine yardım etmek bizlerin boynuna borçtur. Ben ki bir garip kişiyim. Şu fani dünyaya nasılsa 75 beş yıl evvel gelmiş, bugün yarın gideceğim. Size ne hayrım dokunabilir değil mi? Fakat gene düşündüm beyefendi. Şu fani dünya üzerinde benim gibi bir sürü garip kişi var. Ömürleri boyunca kırılmışlar, dökülmüşler, ezilmişler, ayakları altında kalmışlar. Zaman zaman isyan etmişler, ayaklanmışlar ama tepelerine yumruğu yiyip oturmuşlar. Tıpkı bendeniz gibi efendim. Bazen bir kaşık çorba içip sıcak bir odada otururken neden ben bu kadar rahat olayım da hem cinserimin içinde milyonlarca aç sefil bulunsun diye üzülürüm. Oysa düşününüz efendim, alt tarafı benimkisi de hayat mı? Evet, size yardımım dokunabilir diye düşündüm, kendimi acizane anlatmakla bana benzerleri anlatmış olurum dedim. Siz de belki yazarsınız. Yok telaş buyurmayınız, şimdi oturup anlatacak değilim. Şu paketin içinde tam altı adet defter var. Her biri iki yüz sahifedir. Yirmi yaşımdan beri yazarım. Zat-ı haliniz için son bir yıldır tekrar gözden geçirip temiz ettim. Gerçi ömrümde sizin kadar kitap okumadım. Fakat şu rafların üç dört misli tıka basa dolu raflar dolusu dosyaların arasında tam kırk yıl çalıştım. Sadece bir kalem efendisi olarak memlekete hizmet ettim. Fakat buna hizmet demeye utanırım. Asıl hizmet eden çocuklarımdır. İki oğlumu İstiklal Savaşı'nda kaybettim. Bir kızım Yemen'de öldü denen kocası beş yıl sonra çıkıp gelince, iki çocuğunu yüzüstü bırakıp kendisini evimizin kömürlüğünde tavana astı. Çünkü başka biriyle yeni evlenmişti. Gözlüğünün camları ardındaki gözleri dumanlandı. Hiç çekinmeden ihtiyar cebinden eski fakat temiz bir mendil çıkararak önce gözlerini sonra gözlüğünün camlarını ağır ağır sildi. ''Bunlara geldi geçti diyelim.'' diye devam etti. Kala kala bir oğlum kaldı elimde. Sıkıntıdan, geçim derdinden okutamadım. Çok merakı vardı zavallının. İyi, dürüst bir adam oldu. Belediye otobüslerinde şoförlük ediyor. Onun da bir oğlu var. Biraz önce sözünü ettiğim torunum. Kendi okuyamadı diye oğlum oğlunu boğazından kesip aldığı 125 liranın büyük bir kısmını sarf edip okutuyor. Seneye inşallah liseyi bitirecek. Çalışkan çocuktur. Ben de TKÜ marşımı ortaya koyup geçime medar oluyorum. Gel gelelim elimizde avcumuzda bir şey kalmıyor. Hayat çok pahalı beyefendi. Evet, diyeceklerim bunlar değildi. Benim gibi bir garip kişinin yaşama yolunda çektiği sıkıntılardan bahsedecektim. Bu deftere yazdıklarımdan konuşacaktım. Zaten kıymetli vaktinizi heba etmek istemem. Lakin şu defterleri okumanızı istirham edeceğim. Ağır ağır paketin ipini çözdü. Defterleri önüme dizdi. Bu defterlerde yazılı vakaları sadece benim gibi bir tek garip kişinin hayat macerası telakki etmemenizi rica edeceğim. Bu fani dünya bir garipler diyarıdır. İnsan bir gün olsun mesela, oh şu yaprak ne kadar yeşil, ne kadar güzel diye düşünemez. Rahatça düşünmek fırsatını bulduğu an çok uzun sürmez. Kendi içinin yeşilinin sarardığı hemen aklına gelir. Evet efendim, şu biricik defterde hayat hikayemin başlangıcını anlatmaya çalıştım. Galiba o zamanlar dört beş yıl günü gününe doğumumun sebebini babamdan anamdan başlayarak çocukluğumu yazdım. Sonra da gençliğime geçtim, lakin bir ara yazdıklarımı okuyunca beğenmedim. Daha doğrusu kendimin ne dünyaya gelişini ne gençlik çağımı beğendim. Bütün insanlar eşrefi mahlukattan sayıldığına göre benim de doğumum her insan gibi peygamberlerin doğumuna müşabih olmalıydı. Peygamber Efendimiz de Allah'ın Resulü'ydü ama aynı zamanda kuluydu. Bizim gibi efendim. Kendi doğumumu anlatmaya kalemim acizdi. Ben de Mevlid-i Şerif'i aynen değilse de kısmen defterime yazmayı uygun buldum. Fakat yazdıklarımın birçok yerine kendimce haşiyeler düştüm. İhtiyar yorulmuştu, sesimi çıkarmadan onu dinliyordum. Getirilen kahvesinden bir yudum daha aldı. Mevlid'i yazdığı defteri yavaşça kaldırıp bir yana koydu, öteki defterlerden birini önüne çekti. Peder merhum tahsilime son derece dikkat etmişti. Arapçanın kavaidinden halas olduğum sıralarda, Memleketimizin hali pürmelaline bir nazar atfetmek düşüncesi zihnimi kurcaladı. Hâlâ da kurcalar. Fakat yanlış anlamamanızı istirham ederim beyefendiciğim. Memleketimizin hali pürmelali derken devri sabıkı kastediyorum. Çok şükür devri cumhuriyette endişeyi mucib ahval yoktur. Politikaya müdahale etmek aklımın köşesine gelmez. Bendeniz devri istibdadı, devri hürriyeti idrak etmiş bir adamım. ''Devri hürriyetten sonra gelen devrin nimetleri meydanda değil mi efendim?'' ''Evet, diyeceğim şu defterime o zamanlar acizane, siyasi görüşlerimi tenkit yolu yazmıştım. Gel gelelim beğenmedim, elimde olmayarak memleketin hali melali yerine kendi geçim sıkıntılarımı, kırılan arzu ve ümitlerimi yazmışım. Bendeniz mektebi tıbbiyeye girmeyi çok arzu ederdim efendim, olmadı.'' Her ne halse yazdıklarımın hepsini yırttım. Tekrar yazmaya başlayacağım zaman aklıma Namık Kemal Bey'in vatan kasidesi geldi. O zamanlar dumanı üstündeydi bu kasidenin. Olduğu gibi defterime geçirdim. Sonra Tevfik Fikret Bey'in sesi can alıcı bir şiirdi. Onu da şu defterime yazdım. İçim rahatlamıştı efendim. Pek tabii olarak bu şiirlere kendi aklımca haşiyeler düşmeyi ihmal etmedim. Bu haşiyeler bütün bir defteri doldurdu. Mütalaa buyurunca göreceksiniz. İşte böyle Ömer Şefik beyefendi. Defterlerimin muhteviyatını oturup uzun süre size anlatacak değilim. Elbette okumak zahmetine katlanınca göreceksiniz. Bunları geçenlerde temiz ederken torunum bana bir şiir okudu. Pek de şiire benzetemedim ama benim bütün bir ömrümün hikayesine pek benzettim. Hayat hikayemi bu şiirin bir mısraıyla bağladım. Neydi bakayım bu zatın adı? İhtiyar en alttaki defteri çekti, aldı. Gözlüğünü düzeltti, en son sayfayı açtı. Evet efendim, Orhan Velibey. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye buyurmuşlar. Her ne kadar ben adı Süleyman değilse de sizi temin ederim beyefendiciğim bana da yazık oldu. Bütün ömrümü heba ettim. Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı. Şimdi de bir sıkıntım var. Eğer gideremezsem gözlerim açık gideceğim. E belki gün torunumun mektep kitaplarını karıştırıyordum. Elime bir defter geçti. Baktım tıpkı benim gibi bu deftere hatıratını hayatını yazıyor. Peki öyle mühim şeyler değil. Çocukça bir takım masallar. Yok bir arkadaşıyla bilmem ne meselesi üzerine münakaşa etmiş, yok kız lisesinden bir kıza aşık olmuş ama kızın bir şeyden haberi yokmuş. Çocuk çocuk laflar, on yedi yaşındaki delikanlıdan ne beklenir? Gerçi bunları okumam doğru değildi, ne de olsa dedesiyim. Oğlanın bir sıkıntısı var mı diye merak ettim. Hakikaten de varmış. Bir yaprağa on adet kitap ismi yazmış. Altına da bir not koymuş. Ah bu kitapları satın almayı o kadar isterdim ki, ne olurdu bu kitaplar benim olsaydı, bir de bisikletim. Dondum kaldım efendim, hemen çarşı pazar dolaştım, kitapların ve bir bisikletin fiyatını tahkik ettim. Rezalet efendim rezalet, kitapları üç ay gayret eder, para biriktirir, belki de alabilirdim. Fakat bisiklete gelince üç yıl beklemek icap edecek. O zamana kadar da çocuğun hevesi geçer. Beni bütün gençliğim boyunca kıran, döken, sonra da pısırık bir adam olmama vesile olan hep küçük heveslerimdir. Hiçbirini tahakkuk ettiremedim. Hayat mücadelesinde bütün cesaretimi kıran tahakkukuna imkan bulamadığım arzularımdır. Torunumun kırılmasını, ümitsizliklere düşmesini istemiyorum. Babası gibi, benim gibi… Her ne halse efendim, lafım bu değildi. Soracağım, şu defterin işinize yarayıp yaramayacağıydı. Bu defterler vesile olur da, belki de benim romanımı, daha doğrusu benim gibilerin romanını yazarsınız. Bunlar bende kaldıkça bir işe yaramaz, neşredilemez, para getirmez. Sahiden beyefendi, acaba basılsa para getirir mi bunlar? Tabii bu haliyle okunmaz, satılmaz. Bu notları, haşiyeleri siz bir hale yola korsanız okunabilir gibime geliyor. O zaman da getireceği para tabii sizin hakkınız demektir, değil mi? Yok dedim, sizin de emeğiniz geçmiş sayılır. Benim kazanacağımdan bir miktarı sizin demektir. İhtiyarın beyaz saçları bile tir tir titredi. Neler söylüyorsunuz efendim, latife etmiyorsunuz ya. Hayır, çok ciddi konuşuyorum. Titriyen boğuk bir sesle mırıldandı. Mesela ne kadar kazandırır dersiniz? Hissenize 150 lira düşer herhalde. Ah efendim, bu para ne zaman elimize geçer acaba? Bu defterleri bana sattığınız takdirde derhal. İhtiyar zat bir baygınlık geçirir gibi oldu. Korktum. Sonra güçlükle kendini toparladı. Elleri parmakları titreyerek defterleri önüme doğru sürdü fısıldar gibi sizin olsun efendim inşallah muvaffak olursunuz dedi. Çekmecemi çektim. Benim için de bir hayli mühim olan 150 lirayı çıkarıp önüne saydım. Korka korka aldı, cep defterinin arasına koydu. Sanki hemen geri istememden korkuyormuş gibi birden ayağa kalktı. Çok kıymetli vaktinizi daha fazla almayayım beyefendiciğim. Müsaadenizi rica edebilir miyim? Bir sürü devri sabık ağzı veda cümleleri alışverişi yaptık. Kendisini bahçe kapısına kadar geçirdim. Yazı masama döndüğüm zaman defterleri öylece bana bakıyordu. Gelişi güzel karıştırmaya başladım. Bambaşka şeyler düşündürüyordu bana bu defterler. Derken birisinin arasında bir kağıt parçası önüme düştü. Hesap bir bisiklet en ucuzu 85 lira. Kitaplar Paul ve Virginie 100 kuruş, Don Quixote 200 kuruş, Eflatun'un Devlet adlı dört ciltlik eseri 300 kuruş, Gorkin'in hikayeleri 4 kitap 400 kuruş, Kırmızı ve Kara 2 cilt 260 kuruş vesaire